0: 简单来说，自传就第一段，我特别牛逼；<笑>第二段，自问我怎么能这么牛逼呢？<笑><笑>第三段，我原来真的很牛逼。<笑>
1: 大家好，欢迎来到大内密谈，我是向真。
0: 大家好，啊，我是最近出场
1: 比较频繁的第七。对，第七老师自己发微博转发说，最近大内寒气量有点高，然后被粤语区的听众朋友们指正了啊，说这个词咱可不兴说呀。对，哦
2: 、
1: 对，寒气这个词不兴说，不兴说，不兴说。对，寒气啥意思？你知道啥意思了吗
0: ？啊，我后来查了一下，确实是在节目里面说就要被逼掉的这个程度，啊、对就是 cock sucker， 给边儿的小胡老师吓住
1: 。小红老师晃得一逼，对，今天我们又来了小红老师。那第七和小红再一次碰面，来，小红来打招呼
3: 。大家好，我是小红，我是来划水的
1: 啊、哎。哦，你没有发现他在认真要输出的时候,的时候是大家好，我是 Ray。哦，但是划水的大家我是小红，哦、<笑>所以是两个分身，你知道吗？到、哦、底谁是谁的替身
0: ？啊、就是啊，这,是这个事情不好说了。我、这个嗯嗯嗯、我们三个上次、哎、<笑>在聊的时候，可以追溯到二零一八年了。二零一八年，我操，四年了。对啊，嗯、四
1: 年了。我认识你都已经四五年了，是吧？我操！对
0: 啊，就是因为想聊《守望者》的时候，啊、我是,是吧？我把小红老师领进了大内，啊、然后录完了之后就把我给踢走了。<笑><笑>哎，你们俩就开始搞东搞西了
1: 。就之后就没你了吗？没我了。<笑>啊，之后小红上节目就没有你啥呀？没我了、哦、啊！我觉得也合理，对吧？你<笑>让小红老师聊这么高端的东西，你也不是很懂。好啊，我一
0: 会儿再聊，我可怎么
1: ？主要是为了不暴露你的短板，是吧？哎、我处处。不是短板，<笑>哎呀，短的第七，我<笑>就是木头、啊，是吧<笑>、哎？好嘞，那今天呃，我跟小红和第七老师一起碰面啊，也算是再续前缘啊。<笑>小红老师呢，一直都被称为大内的宝藏主播啊，这个有很多人都会说，哎，小红一上节目，也许。啊，看起来这个互动啊、嗯，什么各方面可能没有那么夸张哦，但是，嗯，听的人是很多的，而且有很多对游戏不是那么了解，或者对动漫二次元不是那么了解的人啊啊，他也会说，哎，虽然说我不懂，但是小红的声音好好听哟、哦，啊、嗯，对不对？你看这点第七老师就没有哦，哎这，就没有这样的评论啊,啊，你就是一个寒七，来，你继续说，<笑>
0: 我都不敢说、嗯，那今儿就不能把我声音调得好一点现在这，这是调的问题吗？现在这个时代不都靠包装吗？这是,是,是这是调的问题吗？你说前几天看微博，电影电视剧演员要不要用原声都能上热搜？哎呀，以后我就应该找个配音，说是
3: 吧<笑><笑>你播客找个配音，对，需要你干啥？
0: <笑>那就来吧。呃，要聊个什么事儿呢？有有有有，上来就特别老干部，怎么回事？对吧？这次就是比较有这个渊源的故事、哎哎，要追溯到二零二零年了吧？啊、嗯、啊，象征。突然说：“哎，最近看了那个井上雄彦老师的漫画《浪客行》，这牛逼我。我那时候才看是吗？但我记得好像是你那时候跟我说吧。我只是那时候跟你说，我说哎，这个东西还挺
1: 想，挺想聊聊的,聊聊的、啊。那时候好像还没出完嘛，现在也没出完。对，不知道他后续怎么发展着。哦，我那时候应该是重新看了一次井上雄彦的一个什么纪录
3: 片啊
1: 、哦，因为我买了那个书，嗯。”那个书里边是有送那个 DVD 的，然后里边就有一段，就讲他在画《浪客行》，嗯，多么纠结啊！去到咖啡店啊，去到各种地方去构思下个礼拜这个剧情怎么发展、啊，就特别痛苦。哎呀，啊，我就想说，哎呦这么痛苦，那咱们是不是得欢乐一下？
0: 欢乐一下，<笑>一下聊一聊、嗯对对对对对。然后我就开始查了一下，知道啊、哦，原来他是讲的是日本一个叫宫本武藏的一个剑客的一个故事。哎呀
1: 哎、呀查之前不知道这是宫本武藏
0: ，我看之前我也知道，毕竟我是王者荣耀的用户呢、啊嗯。王
1: 者荣耀里。还有宫本武藏呢
0: ？对，宫本武藏这个名字，作为中国的游戏玩家比较熟悉，就是因为他出现在国民手游《王者荣耀》里面。他是这个游戏里面唯一一个真实的日本人。嗯，啊，你像其他的，像都是一些游戏角色，只有这个《王者荣耀》里还有谁吗？什么娜可露露啊，橘右京啊？但这些东西谁告诉你
1: 娜可露露和橘右京不是真实的？在我跟小红心目当中，这就是真实存在的人物啊。啊，那你现在说一下娜可露露。出生是一个出生于一五几几年，几年具体时间我忘记了。哦，森林当中的女子，可以跟森林当中的女子，呃、最早的森系姑娘不是阿伊努族的之类的吗？不重要，对，什么族这些都是你们王者的玩家给他赋予的。啊、哦，其实他的这个声势非常简单啊、哦呃，就是嫁音斗犬嘛。好家伙、哦，<笑><笑>提龙嫁鸟是吧？啊、呃呃，可以跟动物、嗯，可以跟植物说话啊。嗯呃天地之灵气，万物之精华啊！啊，主要就是美，突出一个美字
0: 啊,啊,啊！好家伙，啊，嗯、我那我这前缀都不敢用了。菊右京就是一个菊右京，也是跟宫本武藏有渊源的，有渊源、嗯。对，这是一个、啊、有说法是菊右京这个角色是从佐佐木小次郎这个形象改过来的。
3: 啊，佐佐木小藏也是个老鬼吗？佐佐木小色狼是对吧、嗯？也是,、嗯也,是,也,是嗯、也喜欢吃苹果吗、啊？他可能也是个
1: 苹果贩子，跟你说、嗯、啊，主要是,、啊、是 iPhone 用户。
0: 对，都、啊、什么玩意儿？啊
3: 、你这个狗没有介绍，介绍介绍不
0: 上，真、啊、的是。还我们还是说回来，嗯，宫本武藏是在《王者荣耀》里面人送绰号“高级兵”，说他能力非常差，没人爱用的，是不是？但是上一个版本突然这个天美突然改版了哦。就变成了版本答案，哎，又变强了啊、呃呃！版本之选啊,、嗯、啊，嗯，所以现在玩的人又多了。火、哦、啊！除了这个游戏里面提到这个名字，还有一个可能大家比较熟悉的叫什么？宠物小精灵，皮卡丘
2: 。皮卡皮，皮卡丘。里
0: 面有一个反派叫火箭队，<笑>你知道吗？我我其实对于宠物小精灵不是很了解。<笑><我><笑>那你天你天天把皮卡丘放在嘴边的人，<笑>那不是我,我是我们后期。<笑>他们里面就有一个叫火箭队的反派，叫做武藏跟小次郎。嗯啊。他们有一个很经典的台词：“既然你诚心的问了，给你解答是对世界的大慈悲。为了防止这个世界被破坏，为了保卫世界的和平，贯彻爱与真实的邪恶，可爱又迷人的反派角色。”我是武藏，我是小次郎、哦，是这么一个，所以这个武藏小次郎就是宫本武藏的封、那个、魔小次郎，封魔小次郎可还行、啊，<笑>你的知识真学杂了。所以这个人其实是在日本比较出名的真实人物加一个文学形象吧，嗯，啊，很多民间传说呀、啊、浮世绘啊，都有一些以他为主角的作品。然后后来呢，是日本国民作家吉川英治写了一本叫《宫本武藏剑雨禅》，然后就把这个人物写的大放异彩。井、啊、上学原老师的那《浪客行》，其实主要还是跟着吉川英治这本小说来改的。哦、oh. ，对，我们今天从浪客行开始来聊一聊宫本武藏这个人，还可以立个 flag。日本人懂什么宫本武藏？只有咱们中国人能聊明白。<笑><笑>为什么呢？听我慢慢说呀，嗯。今、嗯、天慢慢,、嗯嗯
1: 、慢慢到来，这个剧就是这样。的。你慢慢习惯，你已经四五年没跟他录节目，了。
0: 对，就之前埋了很多伏笔，之后全忘了。物、啊啊、
1: 是人非，你知道吧？
0: 人已经不是那个人
1: 了，妻<笑>也不是那个妻
0: 了。好啊，来，先给大家简单介绍一下宫本武藏的这个个人资料啊、呃。啊，在这之
1: 前，我们先先确认一下。哎
0: ，我先说我自己啊，啊
1: 我对宫本武藏所有的了解啊，仅、嗯、限于《浪客行》啊这个漫画、啊。除此之外，我摸奶自问了一下。我并没有看过《宫本武藏》任何其他的任何东西，嗯，也没有看过任何影视作品，小说我也没看过，什么都不知道，嗯，仅通过这本漫画，对，所以我对宫本武藏所有了解都来自于井上雄彦。你
3: 呢？我,
1: <笑>我，我老师
3: 最早接触还是记得特别清楚的，可能是玩还是玩游戏，啊、嗯，无双大蛇里面有他哦、嗯，我不知道第一代还是第二代了，反正但是那里面的确实是一个。没什么钱的那个，没什么钱、啊。好的一个形象吧，然后头发乱糟糟的，拿两把剑，这个双刀流啊、嗯呃，这么一个。但其他的确实也不太了解，所以今天来学习的，就、嗯、今天就全靠我来，嗯、对我就来划水的，给大家查一下资料。嗯，行吧
0: ，那我就先查一查吧。嗯、呃，宫本武藏呢，是一五八四年出生，一六四五年六月十三日去世啊，所
1: 以他是纳可露露的同时代人。
0: 肯定是他的前辈，<笑>我去了是吧？我<笑>觉得是前辈。那<笑>个露露这个玩鹰玩鸟的，对吧？我觉得应该是后期
2: 了。
0: 哦、嗯，对。然后他的这个个人资料写的什么是江户时代初期的剑术家，侍奉大明的兵法家、艺术家，二天一流的创始人，以二刀流剑术闻名于世。可能听众知道这个《海贼王》里面索隆是三刀流。<笑>啊<笑>、呃，两把手加一个嘴啊、呃，叼着三把刀叫三刀流。
1: 嗯，在宫本武藏之前是没有人用二刀流的是
0: 吗？也有吧。啊，那谁呢？没查过很。很多中国其实都是有一些什么双刀的。我们就说日本，日本应该也有，但没有人把它当成一个流派来算。嗯，对，我觉得宫本武藏是自己用了这个双刀，并且把他可能很多一些细节啊，包括一些比如说步伐呀、姿势啊、系统，给你归纳成册的一个人。然后才创立了这么一个二天流，而且他这个二刀流或者叫二天流，他也不主要是说双刀，他这个二天还是指日跟月嘛。他其实讲的世间万物，就是我们这个门派双刀只是标志性的东西，我们其实讲的是实用主义，什么都可以用。哦啊，用长矛，用飞镖，用十月钩叉什么之类的，狗屎也可以当武器。哎，这就是宫本武藏的这个核心精神哦，实用主义。<笑>对，我们接着来说啊，<笑>刚才说他是剑术家嘛，用剑高手，对吧？那接下来是兵法家，为什么？是因为他出了一本书，叫做《五轮书》，来看一下也。五轮书、哦，啊？五轮书是一本什么书啊？五轮书是本兵书，居然被很多后世的卖书的，小红老师这些<笑>书商们，给他整成了什么什么世界三大兵书之一，跟我们中国的《孙子兵法》，嗯，还有跟那个普鲁士的那个《战争论》。齐名。但其实、啊、我看完之后，我觉得这个还是有点夸张。孙子兵法其实还讲了很多一些战术啊、行军啊、地理地形啊。战争论其实讲的也是还蛮系统的，比方说前期的筹备，或者是。但公明武藏写的这本五轮书就格局有点小，哟，就第一他也没怎么参加过特别大的战争。你也知道日本那个地方吧，人本身就少，嗯嗯,嗯，地方也小、嗯，是对。然后再加上
3: 都，对
0: 啊，就是你说春间斗殴的这么一个背景、嗯，你、嗯、说、嗯、你写本兵书、嗯，而且里面更。更多的还是讲他双刀流的一些招式啊，其实更像是一个个人门派教科书、武功秘籍、武功秘籍，居然被这些黑心的书商们啊，为了卖书，强行捆绑我《孙子兵法》<笑><笑><笑>，这就成了这么一个三大兵书之一的《五伦书》啊。几年不见，嗯、几年不见是吧？民族主义是
1: <笑>、啊，我还有精髓
0: 啊！啊，开始吃流量饭了，是不是？
1: 这碗饭不好吃，内、啊、卷得很
0: 。<笑><笑>所以呢，就是为了聊古本武藏，我觉得得先从《五轮书》这本书开始说起。嗯，是因为聪明人在他活着的时候啊，先给自己写个自传，这样你后世再研究他，你绕不开这本，对吧？他是自己写过自传的人，就他在这本书里面的第一章就开始写自己自传了。我觉得你这个？哦包装能力是不是很强？可以，怕你们不知道我是谁。我在我的这个书里面第一篇我先写了，他<笑>大概书里面自传分三段、嗯、啊。第一段呢就说，哎，我年轻的时候致力于兵法研究，十三岁开始决斗，干败了一个叫新藏流的兵法家有马洗兵卫，十六岁又打败了一个淡马国的高手秋山，然后二十一岁我到了京都，跟所有流派都交过手啊，未尝败绩。绝斗、啊、了
1: ，在他妈《浪、那、客、个、行》里边输成那个逼啊！那人家自传里不写呀、啊啊？自传自传嘛。他自传里有出现右八吗,吗
0: ？啊，没有。<笑>
1: 啊，他的那个在乡下的老婆叫什么来着？都忘了。阿、啊、通有吗？没
0: 有。我跟你讲，自传就是把所有对自己最牛逼的事给他整理出来，啊、对吧？我觉得这就是聪明人嘛。那第七老师的自传就是，哎，上过《大内密谈。啊，长<笑><下><笑>没,没了，<笑>辉煌历史就是有一个礼拜天天都有我，韩气两皮高。<笑>总之，第一段就是说，哎，我十三岁到二十八岁决斗六十次，从未败北过。哎呦喂，是吧？第二段呢，讲的说，在我三十岁的时候，我就想，哎，我回顾往日的战绩，我觉得可能不是我很强。可能是对手,对对手,、嗯是对手对，对手太弱，对对手太弱，光靠同行衬托，其他流派太差了，对<笑>吧？我得继续追寻我这兵法的奥义、啊哦、这逼装的可以啊！<笑>第三段就是说，哎，我已经悟了，我不再刻意去寻找特定的什么修炼方式，触类旁通对对，对吧？我手中无剑，心中有剑。对,对、嗯、我甚至都已经不用学剑术了，我别的我也会了，什么我画画啊，什么做手工啊，对吧？我心里成为匠人了。哎呦啊！然后呢，我还出了本书。这本书我完全没有用什么儒家经典，什么参考之前的例子，我就靠自己的白话写完了。火！简单来说，自传就第一段，我特别牛逼；第二段，自问我怎么能这么牛逼呢？第三段，我原来真的很牛逼。<笑>然后最后他写上说：“你看我这么牛逼了，快来买我的书，对吧？五轮书实在是出门打仗、居家旅行、经商就业必备宝典。”哎呀，叭叭叭叭叭！<笑>小红老师，你要遇到这样的这些什么作者，是特别开心，自<笑>己自己会卖书,<笑>书，自己会营销，好害怕，<笑><笑>害怕。<笑>他在自己的这个五轮书上，把自己的人生就总结这么一小段嘛，嗯，就开始觉得说啊，好像也没什么可聊的、啊，就是一个打架高手嘛。嗯、但后来就是也找了一。一下《浪客行》也好，或者其他一些影视剧也好，嗯，觉得这个人还是有的聊的啊啊！所以，我打算把这个宫本武藏呢分成三大块来聊。哎呦，好家伙、嗯
1: ！在正式聊之前，我有一个
0: 小问题：哎，
1: 《浪客行》这个漫画到底还原度有多高
0: ？它对于小说来说是还原度很高的。啊啊！然后我冒昧的说一句，他为什么画不下去了？啊、哦，就是因为他已经把这个漫画拔高到小说已经到不到的高度了
1: 。哦，也就是说他
0: 已经没有东西可参考了，或者说他把小说已经超越
1: 了。OK， 在你看来是浪客行漫画是超越《公孙武子》这本小说的
0: ？对，甚至他已经把历史上真实的人物也已经超越出去了。嗯我熟悉的听众知道，这个漫画现在是停更状态，或者说已经是画不下去的状态。嗯，因为他已经画到了宫本武藏是来到一个村子，然后帮着这个村民开垦荒田、种地、嗯，但是又遭遇饥荒。在被逼无奈下，他向当地政府祈求，说让人家来帮这个村民嘛。嗯，他其实后面还有很多故事的。按照小说来说，他还应该去决斗佐佐木小次郎的啊,啊所以他到现
1: 在都还没打佐佐木小次郎
0: 。他书里面倒是把小次郎的人物形象丰富了一下。嗯嗯，对，其实是做了很多比小说更完善的地方的。OK， 对，所以我们在说，并不是他画不下去了，原著小说画不下去了。<笑>因为他如果你要照着原著小说的话，他是能画下去的。嗯，原著小说就是讲宫本武。武藏最后决战佐木小次郎，哎，赢了，最后划着船跑了，啊、然后身传功与明，有有有有有啊，就是、成为一代剑圣了啊。寄、呃、情于江湖、嗯，对，但是呢，浪客行已经把这个人写的神一样的，或者说他一个禅意已经超脱了，老禅了。对，就我在看那个漫画的时候，觉得说他已经没有理由再去跟佐木小次郎决斗了呀。他已经到这个程度了，对他已经是一个这么大彻大悟的一个人，人生这么领悟的人，他何必还要再去争一个天下第一呢？那你觉得这个漫画这样结尾，你满意吗？我没啥满意不满意
1: ，我没有什么资格满意不满意，对没有资格满意。就个人
0: 而言，个人觉得他已经之前把这个漫画拔的非常的高，但是落不下去了
1: ，有点可惜。我自己是没有看完了，我觉得怎么说呢，是很好了，毕竟是我们家井上老师嘛，是吧？嗯，心目中 Y Y D S 吧。嗯，但是我觉得是有点失控的。嗯，看其实会觉得很累，甚至是有点烦躁。就这个人物为什么就那么纠结啊？是我觉得你在漫画当中试图去寻找一些文学性或者说人物塑造的一些突破的可能吧。嗯，但是整体来说，我觉得是失控的。我看到他断更的时候，我是能想象到他后续不会有什么善终的、嗯、这个故事。画工是好的，对吧？嗯。但是说实话呢，我觉得作画的部分本身也是过于复杂，就是过于纠结。明白，没有说井上不好意思啊！
0: 我啊，现在这反杠的声明都在节目里面。出、嗯，我基本上买
1: 了所有井上出的所有东西、呃。可以了，可以了，可以了。我是他的忠实粉丝，<笑>但是我依然觉得这部就是画的太太具体了啊，画面的重点会有点。有点偏移，对，你会看到，比如说有很多非常漂亮的大决斗的画面，你单拿出那一张来是好看的，嗯，但是它太满了，周围的背景啊，什么花草啊，各种东西都给你基本上啊尽所能的详细的描绘出来，嗯、做的很漂亮，很到位，但是没有重点，就是生努着要做一个杰作，嗯，然后你看看，我操，这才是漫画的终极奥义，对吧？但是也有点失控，嗯，我个人觉得，小红老师觉得呢？
0: 没看过，不知道。你大爷
1: ！哎，你看旁边拼命点头
2: ，我<笑>
0: <笑><笑>那正好呢，小胡老师既然都没看过，嗯、对这个人也没什么了解
3: ，那、嗯、我就先说你就可以糊弄我了，是吧？<笑><笑>我不能糊弄
0: 我，我还是查了很多资料的。<笑><笑>哎<呀><笑>啊
3: <笑>那我刚才说了，就是
0: 三部分嘛呀呀呀，是吧？那第一部分还是来把宫本武藏这个人跟大家好好的解释一下。嗯、很多听众可能没有听、没有看过浪客行，不知道我们在说什么嘛。宫本武藏其实首先他不姓宫本，他本来叫啥呀、啊？啊，他本来叫不，他后来就改成叫宫本武藏了呀、嗯。他原名叫什么呢？他爹叫？呃、就没说他爹，
1: 他。<笑><笑><笑>
0: 哎呀，哎呀、这个这个，这个你没查是吧？这个没查，可<笑>能本名叫新免五藏手。哎，啊，新免五藏，哎，新免五藏。您、嗯、刚才说他爹叫新免五二哉，对我为什么说到他爹这个事儿嘛？嗯，你这强行打断我了。哎呦！第一部分会把新本五藏把这个事情，他的人，包括他的历史资料，包括他的小说、民间传说，给大家简单汇总一下，汇总一下第二部分呢，就是稍微推荐一些跟宫本五藏有关的文艺作品。好啊，我觉得像漫画、电影，大家会更接受起来，会更容易一些。第三部分就是聊聊个人理解的宫本五藏。好啊，好吧，嗯。
1: 有人在意你理解《公文武藏》是怎么样吗
0: ？<笑>有我我我我，<笑><笑>不至于不
2: 至于，相信，不至于。至于
0: <笑>那第一部分就是聊宫文武藏这个人，我把他拆成了两块第一块呢，就是三十岁之前、嗯、叫武林高手。三岁之前，三十岁之前、啊好好，这口条啊，<笑>漂亮。嗯。三<笑>十岁之前是武林高手，然后三十岁之后呢，叫中年悲歌。嗯、强行捆绑，对吧？嗯
1: 哎呀，宫本武藏也中年杯了，中年杯了
0: 。三十岁之前，按照他的古轮书里面的自传，我把他提炼了四个关键词。一个呢是少年犯，哦，关原战，哦，吉冈门，岩、哎、流岛，我。啊，嗯，这四个关键词是。先说少年犯这个事儿，嗯，刚才不是你聊了吗？就是那个新呃宫本武藏不叫宫本叫新冕嘛，对，姓新冕。对，先从他爹开始说起，嗯、对吧？他爹呢就是叫新冕无二，哎啊，然后呢，一五八四年的时候，这个宫本武藏出生了。但出生的时候呢，就是他爹当时是应该是一个落魄武士，就他爹应该当年还挺厉害的，嗯、在将军组织的什么天下第一比武大会上，好像还拿过特别好的名次。天下第一武道会的？对对对对对,对，对<笑>、啊。就是还是挺牛逼的一个人的。但后来好像是因为战队呀、啊，还是因为什么问题啊，就被发配了，就到这个村子里面。嗯、是。所以你看，他就是一个中年落魄的形象。那村子在哪儿？播磨县。呃，波磨县，我靠，播磨县是哪？儿？现在在日本的兵库，哦，兵库,兵库县那个地，方、哦。兵库，嗯,嗯,嗯然后他爹就这么一个形象了，就可能自己挺有本事的，但是现在郁不得志然后就能感觉这个人肯定脾气不太好，或者说性格不太好
1: 。他爹其实，在漫画里的表现，至少是令那些小毛贼、小山贼们，嗯，是闻风丧胆的那么一个角色
0: ，对、嗯、对。但是呢，为什么会在这个村里呢？对吧？嗯，肯定是啊。嗯嗯犯了什么事儿、嗯？嗯，然后他妈呢？这个小说里面也没提。影视作品、小说里面有两种说法。第一种说法就是改嫁说，嗯，就可能确实你能摊上这么一个老公，对吧？可能天天喝酒、家暴什么的、嗯嗯嗯，过不下去了，嚯，就跑了。哎呀，第二种说法就是难产说。宫本武藏应该是有个姐姐，然后又生了她，嗯、生她的时候可能母亲就不幸去世了。嗯，就不管怎么说吧，就是两种说法都证明宫本武藏小时候应该没有什么母爱的。火都只剩下这么一个父爱，
1: 对
0: ，又是这么一个变态的父爱、哦、啊别人家就是什么鸡娃，只是让你多读书，对吧？新勉家鸡娃就是让你多杀人，连连打带骂那种<笑>，呃，身心疲惫。嗯，电影二零一九版的《五脏》里面有一些描写，我给大家讲一下。嗯，就他爸、啊、就是天天揍他。嗯、看他不顺眼就揍他，功夫就是这么练出来的，是吧？对<笑>，防御力可能是这么提高的，你知道吗？精神上、肉体上双重折磨。比方说，他爹跟他在客厅里坐着，他爸在那个火边削暗器，拿着那个木头啊，削个什么飞镖之类的。哦哦、一直那撒戏？一寻思撒戏，正削着呢，啪一镖飞过去了，然后我操，照着武藏飞过去了，武藏手机也来，啪一躲
1: ，哇，多么
0: 父慈子孝的画面！<笑>妈呀！就属于地狱难度开局啊，<笑>就别人家新手都是在新手村里打野猪，对吧？我们家五藏、嗯、新手村天天被 BOSS 虐，对，就这么这 boss, 就升级快升级快可不快吗？<笑>所以到了十三岁就开始了。<笑>他自传里面说，十三岁给打败了一个叫新当流的牛马骑兵卫。新当流其实按理说，按照历史来讲，是一个特别大的门派，嗯、他是日本公认的剑圣种元普传创立啊，然后包括。之后的上泉信纲，包括柳生士兵卫，都跟这个新当流是一脉相承下来的。说,说的人，<笑>对，全是二说的人。反正士兵，反正你们就理解为就是日本最强的这么一些建术高手，他都是这个流派下来的。哎，我这里稍
1: 微插一句，武藏老师跟那个侍魂那一趴是不是也是差不多相同时代
0: ？侍魂里面有他的那个角色吧？嗯，没有，啊、没,有没有，没有，不是那个天草四郎跟武藏有一点关系。哎，天草四郎时针。对，菅四郎是真是个实际的存在的人物，是是，导原之乱里面的那个、啊哦、主谋，邪教领袖嘛
1: ，有那个魔法，是
0: 吧？那<笑>就不知道，武藏跟他有过一点点交集，哦，所以差不多是同时代，时代应该说回来，他新当流这个事儿，就是为什么武藏在他的自传里面只有这一个人？是有名有姓有门派，新当流，有马起兵卫、哦，剩下的他都是说我打了这么多六六十多场仗，无一败绩，但只有这一个人是他写的这么详细的。单独拎出来，我觉得还是从自传的角度，对吧？啊、就是我在大内密谈做过节目啊，啊，同时就在三十多档节目里面住过，那、啊、剩、啊啊啊啊、就不提了，这些不提了，啊、对是日坛公园，<笑>哎呀，根本不,不重要，哎呀，什么玩意儿<笑>？我们当时想，可能就说这么一个高手啊，可能想全国巡游，对吧？在各地<笑>找个官上什么之类的，那可能他在现在去展示自己的武艺嘛，可能就跑到这个村了，哎。啊！立个牌子说你们谁找我挑战，哎、嗯，武藏就来了，你你沟里翻船、嗯<笑>。不不不，你就想一下周星驰的那个功夫那部电影里面，对吧？嗯、看了一圈人，有、嗯、马喜兵卫指着一个小孩说：“嗯、小鬼，我忍你很久了，你给我出来！”嗯、人群中走出来一个一米八的十三岁小孩，
2: 嗯，啊、
0: 就是宫本武藏。<笑>可能我觉得有马喜兵卫也轻敌了，啊，觉得十三岁小孩嘛对，啊，结果上去跟人打，被武藏一棒子咣给打死了，啊，打死了，打死我操！为什么我的第一个关键词少年犯嘛？十三岁就开始杀了，就杀人了，就杀人了
1: 。那个时候日本是没有法治的，是吧
0: ？他，你既然是习武之人，你习武之人就立了牌子了，可能你生死由命，富贵在天。对啊，啊，你签了这个签了这个,了这个免责书的，对吧？生死状啊，然后结果就被小孩给打死
2: 了
0: 。啊，包括十六岁，他说打那个秋山，估计也是这个套路。可能大家觉得说你是个小孩，你也没门没派的，我就轻敌了。所以那时候宫本武藏到底多高嘛？有资料说好像差不多是一米八吧，而且力大无穷
1: 。那他妈在日本已经算是禁忌的巨人了是吧，对啊，在那个年代的日本，真的是,是我们觉得说他
0: 爸还是培养孩子有一套的，有一套，嗯啊、对吃的还挺好。<笑>那是啊，对，营养跟得上、哎。是不是说像日本的早期一些贵族不太喜欢吃肉，他们只喜欢吃鱼啊，或者是一些什么之类的？但是这些出野的村人就是天天去打野猪，对吧？呃、吃的身体倍儿棒，是有这可能啊。
1: 好像是有类似的说法，这个但是我我我已忘了，我之前看到过一个，他们其实是到很晚期才颁布的法律，嗯，让大家可以吃肉。曾经有过一段时间类似于全民皆素的嗯状态，嗯、所以所以日本人是非常矮的原因就是在这里。就我们之前看过一个。姜文老师不是拍过那个《鬼子来了》嘛？嗯，你看他《鬼子来》里边那些鬼子们啊、嗯呃，日本兵其实都找的那个中学生来演嘛。哦，对，都找中学生。为什么？就是因为他研究过很多那些历史资料。嗯，一直到二战时期，他其实是拿日本兵的那些照片来做对比。日本兵站着拿一把枪，那个枪的高度是可以查到的嘛。嗯，所以基本上你看，日本兵大概就是一米五几啊，就平均身高其实都是一米五几。哦哦成年男子啊，嗯、哦，所以其实这跟他们之前的饮食习惯是有很大关系的。嗯
3: 、我看到的是说，他们有一段时间可能是因为天皇的信佛，嗯，就,就所以就大家不吃肉嘛、嗯，对,对然后大家就主要是吃米饭
0: ，对，嗯、吃米饭
3: 吃鱼啊，或者是吃些菜什么之类。的。结果就让
0: 武藏对吧捡着便宜了。我天天在森林里面见什么吃什么的，嗯、打恐龙打恐龙的、啊，所以这就是他的第一段少年犯这段就是讲十三岁十六岁从小被他爸一顿折磨，结果变得力大无穷，然后杀俩人。是，然后历史来到了一六零零年，是日本非常重要的一个年份，嗯、就是官员之战、嗯。可能对日本历史不太感兴趣的听众呢，我就简单说一下，就当时日本分成两派，嗯、啊东边是德川家康，西边是石田三成。啊、嗯，两拨人各聚集了十万多人吧，嗯，对吧？都说什么日本春战争，但实际上那场战争还是调用了将近小二十万人的。对，啊，想决定日本的未来归属。有小说里面是这么写的，就是武藏他跟你说的那个右巴。嗯，两个人在村里面是玩伴，嗯、是有右巴这个人呢。小说里是有的，但是现实呢？现实里面没提啊,啊，可能右巴混的也不太好，武藏也不想把他放到自己的自传里啊,啊。但是右巴
1: 其实在我看来，在漫画里是个很重要的人物。
0: 对，他在漫画在后期的大合剧里面都非常重要，重要他跟武藏可以做一个对,对，你可以看作类似于一体
1: 两面的这么一个存在。对，就他们都是从同一个地方出来的，右巴的身世甚至比武藏好一些。对，就家里边更有钱一些。右八有一个未婚妻在村子里面，那未婚妻后来不是跟了武
0: 藏了嘛？哎呀，朋友妻被他、嗯、那右八虽
1: 然挺怂的、嗯，但是右八跟武藏两个人在漫画里就是他们从村子里逃出来了。
0: 他不是逃，他们就是说啊，赶上一波战争了。就是年轻小伙子想建功立业，想飞黄腾达，就得靠打仗，对，就得靠杀人啊、嗯。两个人就出来
1: 之后，结果右八就是一个比较怂的人，对，对或者说右八更像一个凡人，他就是一个普通人、嗯，他就杀人啊，各方面其实都会恐惧，他会临阵脱逃，他有害怕。有很多的贪念，有很多欲望，对。然后武藏跟他比起来，就更像是一个有点神格一样的人。虽然他也很纠结，他也很困惑，但是他最终战胜了自己，大概是这样的一个。不
3: <笑>是十三岁就已经开始杀人了吗？他有什么纠结的？熊<笑>老师，千万别把历史跟小说混在一起，<笑>
0: 不然武藏那个，我觉得就是警察学院老师开始混淆了，你知道吗？因为小说是非常。简单直接的，就是一个打怪升级，嗯、最后成为天下第一的故事。哦、嗯，但如果你那么写的话，格局有点小
1: 了。那这本小说在漫画家看来都格局小了。是不是？是不是？这小
3: 行不行所以还是想把这个网络小说改编一下，<笑>因为他是国民作家，对
0: 吧,对吧、嗯？全民都爱看，肯定是那种更俗一点的。
1: 哎呦呦，是不是、啊？是不是、啊？那得分地儿，咱们这儿全民都爱看四大名著，也没多俗、啊。<笑>呃，红楼梦》，你告诉我俗？呃、<笑>我不敢、啊。<笑>《西游记》，你敢说俗？啊
0: 、呃，前几天刚看了一个《
1: 西游记》的，老方成天一讲《西游记》，觉得我都没看过，<笑><对><笑>没看懂什么玩意儿，对吧？<笑>那
0: 。回到啊，小说里面讲的就是武藏跟右巴两个人是参加了西军，本来想建功立业，结果一天这仗就打完了，决定日本命运的这一场仗用了一天就打完了，二十万人。对，但是其实没有投入到那么多人，很多都是一些分帮派的，都<笑>来的比较晚，有的来的晚的，<笑>有的看热闹的，有的还被撤反的，总之这场仗打的就非常乱嗯，嗯。啊，反正最后就很快就完事了。本来武藏。《源光
1: 菜》的日子里怎么说的？怎么说的啊？就是双方叫来的人越多，这个仗也打不起
0: 来。好家伙
1: 、啊，最后都是找一个餐厅，在<笑>老莫是吧？王朔站中间啊,啊，四海之内皆兄弟、啊啊
0: ，这事就完了。啊、那、嗯、那还好了呢，结果就是因为《神剑战城》那边惨败啊、嗯，所以小说里面想的就是两个人，武藏跟一五八在尸体堆里面爬出来，为了活下去一路逃。从小说的角度来讲，这个开头是很吸引人的，嗯、哦，就是，就他他的出场是很有戏剧性的。但是在真实历史中查了一下资料，就是宫本武藏那个时候应该是跟他爸新免无应该是在东军这边。而且他的战场还不是在关原，他是在九州那边，也就是说他出现在了胜利者的一方，又是武藏跟他爸上阵父子兵，而且又不在关键战场。你这么来说挺没意思的，对吧？嗯、基本就是蹭了一个胜利者<笑>对对对啊,对,啊<笑>对,啊对啊，从这开始，文艺工作者就开始对历史人物做一些加工了嘛，对吧、啊啊啊啊？你不能、嗯、你不能开局这么好，你得惨一点。信说不是胡说，那<笑>可以改变不是乱变。啊<笑>？什么叫国际巨星？<笑><笑>官<笑>员之战这个事儿，其实就是很短，就已经说完了。但只是说，他正好出现在整个武藏人生中是非常大的一个历史事件。你说，对于一个习武的人，刚想建功立业，结果这个机会没了，对吧？那那未来的职业发展怎么办？就像你大学刚毕业就失业
2: 了
0: ，嗯。那我从小被他、被我爸打，从小被我爸这么一顿教育，哎呦，这口条啊，漂亮。结结果现在就。没有机会了，那可说呢。那面对他，那给他的机会只有一个，就是去踢馆、嗯哦，去留下自己的影子嘛。哎，所以第三段就开始讲吉冈一门这个事情。是武藏他一六零四年二十一岁的时候，哎，觉得自己可以了，可以了，觉得自己就行了，觉得自己哎这把稳了，啊、嗯，<笑>然后他就想闯一闯，他呢就去了京都，因为那时候京都应该是集合各大门派于一体的这么一个对政治文化交流中心嘛。是。然后他就找到这个吉冈一门，哎呦，京都的吉冈一门，按照小说里面写的是，是这个创始人吉冈拳法，他以前是个染布的，啊做服装生意的，从染色里面悟出了刀法，哦
1: 哦我不知道该说什么<笑>、哎，各位同学，我们并没有嘲笑
0: 的意思<笑>不、就是，不，就是就就是，己、嗯、<笑>肯定。<笑>从工作中、从实践中悟出来，哎，这个刀法怎么怎么样、啊，然后又学了一些其他东西，之后创立了吉冈小刀刀法。哟，小刀，对，啊、嗯，据说呢是给当时的视听幕府竹立家当过教头的。哎呦，啊，其实还挺牛逼的，嗯，对吧？所以他就可以开馆传授武艺了、嗯。是，同时他的这个服装品牌也还在做。对
3: 吧？左手
0: 做武馆教培，右手做服装国潮， oh. 哎呦，是不是这？我对你讲到
3: 现在所有东西都产生了一丝怀
0: 疑。<笑><笑>我觉得这就对了，你知道吗？日本人写的历史就该怀疑一下。天哪！全踩在风口上，对吧、嗯？然后在京都里混，然后又是这个皇军认证的幕府将军的一个物出指导的，所以做的家大业大。火，结果就传到了二代目、嗯。二代目呢，他就是他儿子叫青十郎、嗯，还有一个弟弟叫传七郎，继承了家业。在漫画里边
1: ，算是他们到了京都之后第一个打的人，对吧？对，第一个打的。人。你没看过漫画是吗？我看过啊、嗯、啊，是上来就去吉冈家踢馆嘛？对。然后他两个儿子，大儿子、呃、那算是大儿子嘛，大儿子青石郎，对，青石郎其实是一心想要继承家业的，嗯
3: ，哪哪部分家
1: 业
3: ？<笑><笑>武道啊，武道啊。啊然后
1: 二儿子啊，其实是一个看起来有点心不在焉的浪荡公子，啊
0: ，大概是这么一形象啊,、嗯
1: 、啊。但是其实好像他爸更器重二儿子啊，嗯，大儿子就有点轴啊，对，大概是这么意思啊。啊
0: 好。那那我来说，为什么小说上来就去挑这个吉冈这门？嗯、还记得不记得之前说的那个他爸新免无二？嗯，不是在将军下面什么天下第一比武大会上，怎么出的名呢？他就是挑战了当时的吉冈门、嗯、啊，因为当时主力将军他的武术指导是吉冈门的这个小道流，对他说你你来跟他打一打吧。第一场仗是吉冈胜，第二场是新免胜。主力将军说，哎，好，你是天下无双了，就这么随便给他封了个名头。嗯嗯给谁封的名头叫新免就是武藏他爸，武藏他爸。所以你说的漫画里面是这么牛逼的，就是因为他之前在比武大会上留下过战绩啊、哦。可想而知，就是他爸应该从小就在跟武藏耳边说：“说你爸当年牛逼啊，在将军组织的比武大会上打败了吉冈门，虽然事实上是打平了啊，但是就天天天说，天天天说。那武藏可能反对比，<笑>就是说老子出去闯天下，我先把吉冈门给灭了。”所以你看，极刚门也挺倒霉的，是吧？成为两代人的跳板。<笑>然后我们来说，为什么极刚门会硬战？它明明是那么大的一个门派了，嗯，面对一个毛头小伙子，
1: 这个是这样的。有一种说法就是、嗯，踢馆犹如砸人饭碗嘛，嗯，踢馆一定要硬，了，是吧？对，一般来说，面对前来踢馆的人，武馆里的人是要下死手的，对吧？就是说白了，你今天你敢来踢馆，你就是来砸我饭碗。如果我输了，我这馆就不用开了。对吧，我就整门生意就没有了，所以那我尽可能的，无论是我这边用什么招，我得把你摁死在这儿。哦，所以是特别凶残的一个事情。没事，不要随便去踢馆。对啊，<笑>对对对
0: ,对,对、啊。所以这个小说跟漫画里面就是武藏一个人去踢的馆、嗯啊，当时他们两个掌门人都不在啊，派厦门人去打的
2: 。
1: 对，结
0: 果被武藏一个人挑了三十多个人还是多少人、嗯？还打死了一个人
1: 。看漫画里的状态是上来其实对方没太把他当回事儿。对啊，当其中他们有一个什么师兄还是什么被打死了之后，嗯。然后剩下人就就他妈的说操，那今天你就别还活着离开了
3: 。对呀、啊呃，纷纷掏出了火枪啊
2: ！<笑><笑>大
0: <人><笑>时代<笑>大时代变了，大时代变了。后边掏出了 M 二四九，我<笑>操、呃
1: ，加特林。对
0: ，二零一九版的电影里面给了另一个说法，嗯、有一点像阴谋论的感觉了。就之前咱不是说吉冈门是室町时代的一个名门，但现在已经到了安土桃山时代，都已经是德川家康时代了、啊，都已经换朝代了。是。你的这个名气可能就不太行了，嗯嗯嗯、啊，所以从吉刚吉刚家的角度，吉刚，嗯、<笑>所以从吉刚家的角度呢、嗯，哎，我也想趁这个机会做一个草作。嗯嗯哎
1: 哦、对吧？好做
0: 、嗯。啊，要包装一下，一次 campaign 营销啊，嗯。对吧？得证明给外人说，你看我们极高门还是牛逼的。对，从哪个地方来了一个高手，绝世高手宫本武藏找我们来单挑，我们给他赢了。啊、嗯，我觉得他是带着这个水影的彩就属于双向奔赴。对<笑>就大家有各自的小九九，哎，啊，然后电影里面其实更现实一点，因为在京都那个地方是天子脚下，你不能随便打的。或者是不能随便去泄斗的。嗯，吉冈门就是那我们请当地的治安官啊，管事儿的呀，我们一起见证一下，请、嗯这个、公证人是吧？”嗯、对,对，啊，这是一次公平的决斗，嗯、然后来见证我们吉冈门多么牛逼、啊。所以他当时派的就是青十郎啊，他的这个大儿子。对。当时约的什么叫做一击之约、嗯，就属于点到为止，啊、谁先打到谁，谁就赢了。哎、嗯。啊，这边是青十郎，啊、这边是宫本武藏、啊。是。开始啊，青十郎好像是先出刀打到了武藏。但是武藏，好家伙，抡下去一棒子，给那个青石郎胳膊打折了。对，他到底使的是刀还是？我怎么觉得就是、是拿给大棍？他们觉得我是那种木刀，木,木刀，木刀，觉得。啊嗯、那吉冈本就说：“哎，我们是一击之约啊，对我们赢了呀。”
1: 从这开始就发现宫本武藏老师是一个不讲
0: 武德的，人、啊啊<笑><笑>。不重讲武德。宫本武藏说：“行，没事再来。”嗯，吉冈本说：“我这帮胳膊都折了。”啊，我说：“那行，你改天再约。”啊，结果这帮人就说不行，那我们得把这个传奇狼再找回来。传奇狼当时电影里面或者这些小说里面写的就是说，他好像是在一个雪天呢，可能约好了，结果呢，武藏就迟到了，啊，就像相爷每次录节目一样，对吧？约好了这个时候，对吧？嗯、这边传奇狼已经在那磨刀霍霍了，结果动得一逼。哎那块武餐在边上烤着火，跟这掐着点儿，哎，差不多，哎、出来了，
1: 都是计谋，我跟你说，对对对哦、我这
0: 迷惑你们呢，钉<笑>子、钉子、钉反、钉反啊都！结果就给传奇长给干死了，哎，啊，你看，今儿看,看我怎么把你干死了、哎说你你，所以你看，吉刚门就疯了呀，嗯、说不好了，大师兄被打趴去了，不好了，二师兄被打死了，我操，吉
3: 刚家是真没人
0: 了，<笑><笑>对，就
3: 就全是亲儿子啥就。<笑>
0: <笑>可不是吗？你图啥呢？所以就像小红老师说的是，就很尴尬了。我们家这个两个掌门人都被干趴下了。嗯、那就像你说的踢馆这个事情，你既然帮我们赢了，我们不能让你活着出去的。对。啊，他们就想开始想办法怎么给武藏给弄死。哎、但是你得有一些噱头呀、啊，你不能说武藏把你两个掌门人给打败了、嗯，然后你把人给暗杀了，这个事传出去也不太好。所以他们就环顾四周，发现青石郎还有一个儿子，嗯，叫右七郎或者叫义七郎什么元次郎，当时就是十三岁左右吧。哟，就说就你了，组织决定是你了，你代表咱家出阵。妥、哦、啊。你看，就是这么一个十三岁的小孩，这是
1: 要奔着灭口、<笑>灭门、灭门、
0: 灭一户口本去的。我操！你就吉刚家肯定是这么想的，就是我呢，第一有一个官方说法，我派出了咱们根正苗红的一个吉刚家的人，你你必须得来应战了吧<笑>、呃？但是呢，人家也不傻呀、啊，人家肯定是把你约出来之后找一个那个没人的地方。我觉得
3: 吉刚家跟武藏约好了的，<笑><笑>家臣们是不是约好了？已<笑>经<思>、啊，<笑><笑>这是阴不？<笑>这是要篡权呀！先把你们家三儿<笑>三个儿子全清理了，一个都
0: 不能留。好、哎<笑>哦、家伙，小红老师你这个脑洞、哦！<笑>那那反正吉冈门当时想的就是说啊，我这个肯定不是让小孩去打的，肯定是我有我自己的小舅舅的、嗯。当时电影里面写的什么？是他纠集了将近四五十个门徒，又花钱雇了，反正一共凑了七十多个人。嚯！然后武藏的儿子给他写的这个碑文里面说的是一百多个人。嗯，后来这个数呢就越来越夸张，<笑>然后变成
1: 十万人围
0: 剿五藏，<笑><笑><笑>没有没有没有，因为十万还是最扯的是二零二零年的坂口拓演的一个《狂五藏》这部电影，嗯、标题叫做、EVS400《E V S 四百》。我操！就是一个人打四百人，而且冲火盆呐，真的是难是日本。这,、哎、对,<笑>这对，而且他是用七十分钟长镜头一镜到底，要五藏一个人挑四百人
1: 。哎呀，有兴
0: 趣可以看一看，对吧？七十分钟全都是战斗吗？就全是战斗，从头打到尾，就五藏一个人，然后那边来，然后他打打一半的时候，发现他还得歇一会儿，喝口水，然后换个刀什么的，再继续砍。哇、啊，这个这这
3: 可以叫电影。嗯，好吧，对，看电影了
0: 。五脏无双模式，<笑>对，开了无双模式。所以这个你看，如果说真是要一个合理角度来讲，这七十多个人把这个小孩围在中间，组成一个球体，哦、一团，我估计五脏也打不赢，对吧？带三球是不是对不对？嗯，三百六十度无死角啊！哎呦。但那但你也不能太欺负武藏，武藏他也不傻，一看你出个球了，人都看不见，我还打个屁啊！对，他们还是讲究一点呢，就是我先约好了，在一个松树下面啊、嗯，啊，我这一个十三岁小孩就在树下面呢，但他把这七十多个人分布在田间的各个地方。就你约好了今天要来，但是呢，我先埋伏着，不管武藏你从什么地方来，我都上去给你捅死，攮死你，然后我在对外宣布说，你看我这十三岁少年，虽然我们家大师兄、二师兄全挂了，但是我们是英雄出少年啊！啊，十、哎、三、哎哎啊、岁的小孩把武藏给给灭了，重塑我辈荣光。的、啊哎哎哎、结果呢，武藏是武藏也不傻，对，武藏也不傻，嗯，人家先考察地形，哟、哎。你知道说啊，你在松树,树下面摆了个帘子，小孩在那儿待着呢。他呢，就是提前在一个树上面猫着。开地图了，开地图了。<笑>从怀里缓缓掏出火火
2: 枪，缓缓掏<笑>出狙击枪，<笑><对>啊、<笑>一枪
0: 给狙了、啊。到那个点儿了，五藏突然从树上飞了下来，啊、三下五除二就把他一个小孩的周围的人全给杀了。哎呀，你事后回想起来，应该是小说或者是文艺作品中五藏唯一的一个黑历史。嗯你再怎么说武藏这么一个高手，你去把一个小孩给杀了，这事说不过去啊
1: 。他把小孩杀了，对，十三岁
0: ，对呀、啊，漫画里应该也有吧？我没印象这一段。对，所以这一段其实是很争议的，因为很多后期,的多后期的不
1: 是，那他他妈纠集了四百人，我们就算他七八十人吧，嗯。这小孩，周围没多放几个，肯定放
3: 肯定是约好,、啊是好,啊是好啊、<笑><陋>了，女小孩约好了阴了
0: 。但反正很多的有些作品都是为了去弱化这个，就是不能这么去描写他们的一个英雄嘛。比如说像木村拓哉二零一四版武藏，他用了几个方法。第一呢，这小孩看起来不像十三岁，看起来像个少年一样、嗯嗯。第二呢，就武藏先把周围人给杀完之后，他就问他，他现在一对一了，你要是个爷们儿，咱俩就打、嗯；你要想跑，你也可以跑。嗯。人那小孩傻乎乎的把刀抽出来了，就不咋啪给秒了。哎呀，激将法，激将法。<笑><即将法笑>
2: 小孩也傻，<笑>果
1: 然是是吧？像一个青春期的小孩<笑>，就是越好。对<笑>，这种事儿你激他，这，我操，那肯定上钩啊，对吧<笑>？
0: 二零一九版的写的更写实一点吧，就是武藏那个时候呢也跳起来了，把周围人给杀了之后呢，一把把小孩给逼住起来
2: 了。嗯
0: ，就那意思就是说，我知道你们这帮人在外面围着我呢，你看你们家掌门人被我一手薅起来了，你们已经输了。结果周围这个吉冈门不是为了决斗的，就是为了灭武藏的，所以就还是还是为了灭小孩。对对，<笑>对，你手里有人质，我也不怕。我周围人全都拿刀向，相当说牛逼，你死掉、啊<笑>啊。说痛了都，<笑>说痛了是吧？他当时武藏还很冷静，一下把小孩给撇出去了，你知道吗？这我太不上当呢。结果呢，这小孩自己，说，我的这个家臣们都上去砍，我也拿去砍，就他拿着刀也上去了，就被武藏给砍。对，用各种各样的办法去弱化他五藏把小孩给杀了这个事儿。
2: 哎
0: 呀，那、啊、后来的影视作品就是说，五藏靠着这个地形合理的身法，嗯，一条七十多个人，很多的影视作品它都是一个长镜头也好啊，或者是沙阵也好，都是一个看点嘛。嗯，当然了，这个也是有一些其他版本的，比方说五轮书他自己就没提这事儿，他自己没写。对呀、啊，就像刚才说的嘛，就他唯一提的，就是我到了京都，然后打了六十多场仗没输过。按理说，如果吉冈门是这么有名的一个门派的话，你应该提一嘴。对、啊，第二呢，很多后续的一些，比方说小仓碑文里面也没有提他杀小孩的事儿。小仓碑文是什么东西？就是武藏他儿子宫本一之啊、呃，为了孝敬他爸，我给他立了个碑文，说我爸多牛逼
3: 啊，有、哦、的事儿，哦啊、这代代传，代传。道吗<笑>、啊？
0: 这需要传承的。日本人这个营销这个事儿，是是是。啊，后来有一本书叫《物语日本》，是一个中日混血作家茂吕美耶写的。中日混血，对，他查证一些资料，他说吉冈这个门派啊，在武藏决斗之后，好像在京都还存活了十年。嗯啊，好像这个什么七郎啊，啊当时还活着，是啊，而且呢是把这生意过得还行，但后来是因为跟政府官员闹一些什么事儿，然后被贬了，不再做武馆了。而专心去做他的服装生意，所以有这么一个资料做佐证的话，可能五藏并没有杀这小孩。就
1: 是我看漫画里是放一把火把他们家烧了呀
0: ，是吧？那他就是一种更弱化的办法。对，这个、但那个火不是他放的，
1: 不是五藏、啊，是那个是右右八右八放的。你可以理解为他就是半故意不故意的。好家伙，就把这火给放了，然后结果
3: 漫、嗯、不经心的放了把火是吧？对
1: ，然后他们家整个这个大宅子基本上就烧了七七八八了。
0: 就总之灭门这个事儿、嗯，在漫画里面，这锅不是五藏背、嗯，是右八背的啊、嗯嗯哦。五藏这不沾锅啊，光辉形象了，不沾锅。
1: <笑>不，但其实漫画里对于五藏，至少是初期的形象描写，并不是那么正面的。嗯，所以他其实是非常野蛮的，像一个野兽一样。他并没有想要说去塑造五藏从来就是一个很正直，他一点都不正直。
2: 嗯
1: ，他就是一个特别可以，甚至用某一种类似于下三滥的方式。就是我，我就是要赢，哪怕是我使点什么小歪招都无所谓，我就是要赢。但是他其实是从这开始踏上他的路程吧，一路一路碰到各种人之后，他开始逐渐反思自己，我之前做的是不是有问题？所以他是一个成长线，哦、快死了被人救，整个这个过程他开始觉得哦，我其实终于想明白自己想要成为一个什么样的人，他是这样一个过程
0: 。对，嗯，所以你看，这样就解释了他之后就在漫画里面没办法跟小次郎再决斗了。对
1: ，就他如果真的你想明白了，你就没必要再去干这事儿了。其实，对呀、啊
3: ，那也应该还有另一种方式去演绎这个决斗吧？对吧？这一定是真的决斗，啊啊、精神
0: 层面两个人
1: 决战直径之间，然后掰一块饼吗？
0: 哎呀、啊，对不对？再请王家卫老师过去、啊、吧
1: ？然后点根烟吗？哎
0: 呀，我多大
1: 屁股穿多大裤衩、
2: 哎呵呵一？聊聊天吧，聊聊天就可以了，聊聊天就可以<笑>对对对聊聊天是,是吧？嗯,嗯、啊
1: 、那说明温良恭俭让，尤其这个让子“让”字。景泰训练老师的格局有点小了，<笑>有小，小
0: ，对，还是跟王家卫好好学学对。对，应该多看个春晚
1: 。<笑>最后，不如一起包饺子。<笑><笑>
0: <笑>好的对，这就是吉冈门的这个事情。对，这个也是,是对，吉冈门是挺倒霉的，反正是很多讲武藏的影视作品中比较大篇幅的来讲这一段。嗯，对，所以还是好
3: 好的染布吧。对呀、啊，不要练什么小道
0: 。我觉得这个也是深层的含义吧，因为当时是德川家康时代嘛，嗯，不再号召武艺，而是号召经商。那你别折腾，别干那些打打杀杀的事儿，赚点钱不好吗？嗯，咱们一直在提这个佐木小次郎，就回到了他的前半生的第四个关键词——岩流岛。有、哦、啊，就他中间可能，像漫画也会提到说他跟什么奈良高手去比枪法，他这个枪是长枪啊，不是那个枪。还、嗯、有、啊、什么跟那个锁链名家肉户决斗啊，开启二刀流什么的，这个可以稍微提一下。嗯，肉户是谁呢？是一个农民。对、哎。啊<笑>，他的武器是一边是秤砣，然后拿个铁链子，嗯，这边拴个镰刀，对、啊，农商结合的代表，割完麦子就上秤，产供销一条龙。<笑>给中金生赚差价。
1: <笑>对，在漫画里也也是有很明确的这个描写，对吧？左手连刀，右手右那么多牛逼的武林高手啊,啊，各种牛逼的大武士，然后都死在这个镰刀下。没想到他拿一个链子摔镰刀就能生出去把人家头割了。对，反正就是很他这个武器就首、是、先
0: 他。<笑>长啊，对吧？你跟那个链子甩出去，嗯、一寸长啊，一寸强，对、呃、一
1: 寸短一寸
0: 险。对、哎呀呀，他其实讲的还是修行过程中遭遇了各种各样的兵器，回应到了他五轮书的一个核心，就是说不要拘束在刀上。
2: 嗯
0: ，就我们家双刀流，其实说跟各种各样的门派都打过，就武器你什么都要学。嗯，最后就还说到了岩流岛了。岩流岛呢是一九啊一六一二年二十九岁的时候。对，就我们刚才提到了《皮卡丘》里面这个五藏小次郎嘛，就这两个人经常会放到一起来说。是，对。那关于这个故事呢，其实充满了谜团跟争议啊。嗯、就是，甚至同一个说法会有两种不同的反馈。那我们先说一个大部分漫画、影视剧里面的一个事实。嗯，首先这是一次公开决斗。这句话好奇怪。呃、漫画、影视剧里的事实，就是就是漫画跟影视剧他们是怎么讲这故事的吧？嗯，首先这是一个公开决斗，一边呢是什么天下第一高手佐藤小次郎、哎，啊，另一边也是天下第一的高手。有人旁观是吗？当时是有的。哦，嗯、啊，另一边是天下第一武藏，你两个都是天下第一啊。对吧？那你这应该
1: 卖票啊，
0: 是吧？你听我说呀，对吧、嗯？然后决斗地点选在一个叫周岛的地方。周岛决斗当天，佐佐木小次郎一帮人已经早早的到了岛上了。一帮人对、嗯、公开决斗嘛，还是有一些什么见证人啊、天
1: 下第一了、媒体啊、记者
0: 朋友啊、助理、助理啊、嗯、化妆师、妆师对,对,对。嗯
1: 、造型师。
0: 结果呢，就是他这不是一个岛吗？宫本武藏呢，故意坐船迟到两个小时，都已经约好这点儿了，他看表还跟那抽个烟，还不来啊？就武藏找个船夫划着船，慢慢悠悠、慢慢悠悠的就划过来了。啊，就还是之前说的，先搞人心态，对不对？这是为什么我在播河节那么强？嗯<笑><笑>每次都迟到两小时<笑>，对吧？嗯、结果下了船，小三郎就疯了。他拿了一把三尺长刀，这个三尺长刀换算过来就是一米多长的刀吧？嗯、哇哇，人三贝罗斯、嗯、啊！<笑>总能回到你的战场上、嗯。他这个刀人称绰号晾衣杆嘛，就、嗯、吧特别长，一个长刀。然后呢、就是、这种刀我还去研究了。哎呀，
1: 这种刀是真实存在的。嗯，但这种刀呢，因为它过长。对外边不都有那个刀鞘嘛？嗯，所以你是不能按照常规的方式去拔那个刀鞘了啊！你要成了，你出来拔不出来。所以他怎么拔他？他是右手先拔，左手再往下。呃，我这样你也拔不出来，出来有对以当时日本人的身高，其实他都是拖在地上，啊、然后一边拔一边往前跑、啊，这样让刀鞘跟地面的摩擦力慢慢脱离
2: 。
0: 哎呀，老师会是这样子啊，帅也是帅的吧？对。然后小四郎老师就是啪把这个刀拔出来，把刀鞘给扔了，对吧？哎，武藏就说你已经输了。哎呀，我<笑>已经死了。小四郎说啊，你别这么说，我输。武、嗯、藏说，剑士不会把刀鞘随便扔到地上，哦、是不是？刀。刀鞘落到地上，就证明你不会活着回去的， oh. 就是又搞他心态
3: 。我以为要嘴钝呢，心态
0: 崩了呀、啊！这他就像比赛之前互喷垃圾话一样，但只不过是武藏单方面去喷他。Oh. 然后小次郎可能也是被击了吧，拿着他的长刀啊，先去刺了一下。嗯，然后好像是刺中了武丈的这个眉间，把他这个头带给刺掉了。额头，对对，见血了。对，小次郎肯定要使他的这个厌反这一招。哎呦，我当时看了一下，可能大家就说他是正常双手去砍，嗯，可能用他的灵活的手腕转了一下，灵活的手腕对，这样的话别人可能招架不住嘛。武丈是什么武器？武丈据说是拿着那个船桨，你不是一米多的刀吗？我拿船桨削了一个一米五大长棒子、哦啊<笑>，一寸长一寸强是吧？哎呀，你厌烦我的时候多喜欢大棒子
3: ，<笑><笑>真的是剑客吗？<笑>是棒客。<笑>
0: 兵法家多了，就是什么都可以当武器。嗯、然后结果你刚想用厌反，武藏腾空而起，梆一棒子就打中头部，小队长就死了，给<笑>敲死了，敲死了。<笑>这就是目前脱水的版本，对吧？<笑>就目前在日本的那个岩流岛，现在它有这么一个岛，还立着当时的这个犯罪现场还原，有有有，就两个两个铜像，哎呦。哎呦小色狼刚想用厌烦，然后武藏拿着大长棒子跳起来，正往下抡。哟、嗯，对，所以这为什么大家就说这个故事很有争议呢？武藏，你圣职部竟玩这种搞人心态的啊！<笑> uh, <笑><笑>他确实是这个这种人，我觉得，
1: 是<笑><笑>他而且没有任何一点觉得这样子有什么问题，嗯、他没有任何羞愧，你知道吧？觉得啊，怎么了
3: ？啊、我终于知道井上老师被人么不
1: 下
2: 去了。<笑>是是
0: 对，<笑>刚才我们提了说，除了迟到，除了嘴炮之外，对吧？<笑>当时还有个细节没说，就是他迟到的时候，他是背对着海面的。那时候夕阳西下，哦、波光粼粼的、这个啊，我给那个小色狼晃的两眼。<笑>全是光，<笑><笑>怎么打、啊？哎呀，眼睛也花了，眼睛花了，道、哎、教也掉了，把、嗯、别人骂了。对，武藏老前辈，对吧？虽然有点鸡贼，但是呢，嗯、人家是把自己的兵法。你他妈琢磨半天
1: ，总憋出来一个鸡贼，<笑>不也不是什么好词儿、啊。你琢
0: 磨干啥呢？哥，<笑>就有人觉得说他胜之不武嘛，对吧？嗯。但是呢，另外还有一些其他的。佐证来说啊，按理说武藏不会这样，就是对待这么一场公平决斗来说，而且他这些伎俩有点太小家子气了。小次郎，你既然都说是天下第一了，他肯定不会因为一句话两句话，然后就有一些阴谋论的说法。嗯，首先佐助木小次郎，他不是一个普通的剑客，他在当地也是一个家族之类的，身手好，加入了丰前国细川家。就是当时的这个大明，除了当建筑指导之外呢，他还有一些政治野心，所以他背后有个家族，他可能想在这个大明下面去做一些事情，就会让大明的其他家臣不太满意。嗯，啊，就牵扯到一些政治斗争之类的。其他大明就想了一个特别损的计策，就说我想除掉你，但是我又打不过你，那我就跟你约个架吧
3: 。嗯，哎，这就印证了，这、嗯、就是跟武藏约好了，对不对
0: ？对呀、啊。<笑>就武藏就是专门帮人帮人干这事儿的，办这事儿的、嗯，其实是这样。我当时想说，是不是武藏都不重要，嗯嗯、反正我就说，对啊，我请了一个高手来，小次郎你不牛逼嘛？我们都认你牛逼，但现在有个高手来了、嗯，你不得证明一下吗？对，武藏来打，如果武藏赢了，哎，正好，嗯，如果武藏输了，我再偷摸来给你弄死，对吧？我就说这个决斗双向奔赴了，是吧？奔赴黄泉，是吧？两个人都死了，哎、一石二鸟嘛。二零一九版电影里面，其实把这个阴谋论写得非常的好看。啊，就第一呢，就是说这个高人就是出这个计策的人，先去找到武藏，他用了三句话去说服他。嗯，但当时武藏，我给你加钱。不，武藏凭就你想武藏凭什么？你说让我去决斗，我就去决斗啊，生死决斗。万一人家真是天下第一怎么办？我死了怎么办？对、嗯、吧？就是、啊。然、啊、后这哥们儿就三句话，第一句话就说日本的三大剑圣种源、普传上泉信纲死了。新阴流的这个柳生宗元，人家不出手了。放眼全日本，最强的就是炎流佐竹小次郎，而能干掉他的只有你，就是先给你戴高帽，先捧你嘛。第一条，第二条，我家主人是兵法家，打赢了跟着咱们能做官。嗯，就像你说的，我们可以加钱，啊、嗯，用这个当官来利用你。第三，公平决斗。之前不是总有人说你胜之不武吗？这回我们官方认证。啊，给你面子，给你功名，给你洗白。嚯，武藏就答应了，<笑>因为我看一下地图，武藏从他家波磨国到岩流岛特别长的距离，岩流岛是在九州跟本州岛中间的地方的
1: 。你还画的去过吗？你吗<笑>一个
0: 没去过日本的日语博主、嗯嗯，不远万里去决斗，肯定还是有背后的、啊。是是，你本来是一个公平决斗，你开始也放出去话来了。就像像罗说的，你可以做一个预告啊，卖个票啊，嗯、对吧？做个直播什么的、嗯嗯，还可以促进一下当地旅游。带个货，带个货是、啊、吧、嗯？开始是这么说的，公开决斗，结果决斗前一天说，哎，咱们不公开决斗了，嗯、咱们到了就是两个国之间中间一个无人地带，没人管的一个岛州岛。这就很微妙啊，必有猫腻，必有猫腻啊。嗯，所以就像刚才说的是，谁赢不重要。包括当时京都的人听说了这个事情，知道了武藏把小次郎打败了之后，他们就说、嗯、啊，如果武藏也死了就更好了。就还回到我当时那个说法，就是那个时候已经是日本进入到和平时期了，不太想让这些武士们通过自己打打杀杀再去获取功名
2: 了。对、哎
0: ，希望你们都老实点。嗯，飞鸟尽，良弓藏，
2: 是
0: 吧？兔、啊、死狗烹，过河拆桥，卸磨杀驴，上树拔梯。得鱼忘泉，古代人是多么记恨这个事儿，就编了这么多成语来说这个事儿。<笑>而且他当时那个岛叫周岛，决斗之后说：“那我们为了纪念佐佐木小次郎，把它改成叫做岩流岛。啊”哦，你按理说应该谁赢了才有纪念谁冠名权吧、嗯？对啊，那可能丰前国的人就是为了安抚佐佐木这个家族，嗯，你看你们老大是挺牛逼的，但是不小心死了，我们也很惋惜啊。为了纪念他，我们把这个岛、哦、哎命名成岩流岛。哎，所以就实现了跟武藏约好了这么一个
1: 阴谋，所、嗯、以、嗯、这个地儿现在还在对吧？还在，如果我们去的话是可以看到那个铜
0: 像的，对，能看到犯罪现场啊，你看到大棒子是吧
1: 、嗯啊？我倒挺想看看的
0: ，是不是、啊？在漫
1: 画里也是，他也拿大棒子，真的
0: 。关于这个棒子，其实也有很多的说法，很乱啊。开始有人说武藏是用双刀流嘛。他用的是刀。我后来看了一下距离，如果他是从上船开始两个小时，我觉得很难把一个大船桨给你削成一个刀吧。那人家人家是高手了，高手<笑>刀快
3: 啊，刀、那、快、个，刀
0: 快、啊
3: ！我记得《无双大蛇》里他的搞笑武器就是两把船桨
0: ，<笑>双船桨、啊，双船桨，就是划水的是
2: 吧
1: ？
0: 五<笑>藏才是划水怪啊，<笑>连迟到然后再划水是不是？对对对,对。然、啊、后后来就是，我是攻破武藏的，中国分藏、啊就是吧？<笑>包括后来的一些历史资料传的有点扯了，有人说武藏用的不是那个刀，也不是船桨，是钉满钉子的木棒，狼牙棒啊！那这
1: 不讲武德了，不讲武德了是吧？那一棒子
0: 下去肯定受不了
1: ，谁都受得了？对
0: 吧？还有就是说，关于小四郎也有一些争议，就是历史上没有太多他的资料，就也不知道他是年纪多大。也不知道人家多厉害，你就把他吹成了天下第一了。哎呀，然后像二零一九版的电影里呢，其实是把小色郎写成了一个六十多岁老头儿啊啊，就是一个老人家对阵一个壮年，所以有很多谜团。但是不管怎么说，这其实是宫本武藏在他二十九岁之后最后一次公开的大规模的决斗吧。反正他已经打败了天下第一。总之就是三个字呗，全靠编、嗯、啊！<笑><笑>对你说他自己的自传里面，或者是他儿子写的碑文里面，好像都没有提太多。自传里没有写他打这一仗，没写啊，不说了嘛。自传就写了新当流。啊，所以这个也是后人诟病的一个原因，就说你是不是一辈子决斗没打过什么狠人啊？
3: 出道<音>即巅峰
0: <笑>是，是出道即巅峰，就你十三岁打的那个人，嗯、后来一查好像是哎名门名派的是吧、嗯？其他人都不行，嗯，所以这个就是在刘导回顾一下少年犯，十三十六岁，从小被他爸虐，然后就打败了两个高手，嗯啊、嗯嗯，然后所以,所以他的棍术都来自他爸是吧、嗯嗯嗯？应该是，<笑><笑>然后赶上了官员之战，结果啥也没干，然后跑了京都开始踢馆，灭了吉冈一门，哎。啊，二十九岁去跟天下第一佐佐小次郎在耶鲁岛决斗，嗯，给人给一棒打死、嗯敲，敲死了啊！这宫本武藏的这一前半生，或者是说所有的影视剧作品讲的一生，也就讲到这儿
1: ，辉煌的一生
0: ，辉煌的一生。嗯
1: ，我大概也就看到这样漫画。对对呀、啊，嗯，就没有后面没有看了
0: 。很多电影都是讲到这儿就完了的、嗯，天下第一刺客的故事就结束了，就人家划着船就走了对，对吧？远远就看不见。他后来
1: 不是还要打剑圣什么的，这那的。
0: 没有剑圣在说，我说了，你看多了呗。<笑>嗯，但是你说，就像什么迪士尼动画说，公主跟王子打败了女巫，解除了诅咒，过上了羞羞的幸福生活一样。之后武藏到底发生什么事儿了？最后他就开始悟道啊，禅修啊，就,就悟了，是不是啊？各种悟啊。按理说就应该成神一样的了，是吧、啊啊嗯？
1: 漫画里反正这个人大体上就是一直都很痛苦，然后活的人不像人，鬼不像鬼的，永远都是一个状态。对啊，脏乱差，反正就是个人卫生也不是很讲究。嗯。啊，然后呢，莫名其妙的开始喜欢上同村的兄弟的未婚妻，嗯，非常痛苦。然后他整个这一辈子呢，就感觉他一直试图在证明自己不是个傻逼，好啊，啊，就是反正大概就是这意思啊。他父亲在他心目当中还是非常非常重要的， father 领术，很糟糕的父亲吧，但是他有很大的 father 领术，就是一直想要跟他父亲证明我也很牛逼啊
0: ，你想要走出他父亲的阴影
1: ，那、啊哎、大概就是这么个意思。虚伪有点老生常谈嘛，嗯，对。
0: 送走了武藏的前半生，前半生啊，这
1: 个三十岁之前，武藏老师基本上算是建功立业了。如果说功夫高手吧，各种各样的这个说法，混术大师，这个、反正已经
0: 术大师开心。<笑>明明是双刀，结果赢了全是靠棒子。对，反
1: 正就是已经打出了名气，啊，战败了天下第一高手。对，佐佐木小战胜，
0: 战胜战胜、啊、战胜，斗败。啊、<笑><豆瓣><笑>这个也是很多影视作品里面就演到这儿，前半生五脏就这么辉煌火，然后所以很多人会关心他后半生到底发生了什么事儿。嗯，对是真的像小说里面就说，哎，就就大隐隐于世了，就是消失在江湖间了嘛。嗯，我们开始查他的资料，对吧？哎，后来发现他后半生呢经历也比较传奇，有、哦、多传，我把它总结为中年悲歌。哎呀、啊，回到咱们大内的永恒的主题，永恒的主题。我们五藏老师的纪念碑，对，我把他后半生总结四个关键词啊，就打工
2: ，嗯
0: ，养娃，翻车，退休，啊，嗯、这四个事。那还是先回到这个，哎、所以五藏到底活了多久？一共五藏活到六十七吧，还多少？哦、那也算是
1: 善终。在那个时代，医疗条件那么不好的情况下
0: ，对啊，而且相对之前还是乱世，乱世，对。对有些人是在日本历史上留下了名字，年纪轻轻的就本能寺之变了,了，被人给阴了。你说还没好好体会到人生，那也、哎、值了，是吧值了，是不是？让、啊、你选流星啊你你你？哦，你选你选那个啊，不是挺好吗？啊！要我不选，我、嗯、还是好死不如赖活着，我我敢赖活着。
1: 漫、哎、丈红尘还是有它可爱之处的
0: 。哎呀，我还有那
1: 么多游戏没有玩了，我最近在玩 Control，、嗯、还挺好玩
0: 。关键武藏他也没有什么红尘俗世。嗯，那他儿子哪来的？哎，说到他儿子了，哎、对吧？有有有有有。我为什么刚才说四个关键词嘛？第一个就是打工，嗯、第二个是养娃嘛。嗯、哎，先说打工啊，就是他一六一四年三十一岁、哎，因为二十九岁的时候他是打败了周忠小次郎，对、哎，三十一岁开始。走仕途了、哦，人不是一个淡泊、那个、名利的，嗯、人。像我之前说，他为了参加官员之战，还是踢馆，他都是为了就业呀。啊、哦，我是我是打架专业出身，搁这儿攒案例呢，是吧,对吧？找人给我背书呢嘛。哎呀，有一种说法，刚才小红老师说的那个阴谋论，是跟当时的。戏川家可能有一些幕后的 P Y 交易啊 ，P Y 交易。啊交易啊、当然，你帮我们除掉了这个，那我给你介绍份工作吧。嗯，我肯定不能把你在我这儿继续干活了，啊、这个这个就有点说不过去了，对,对吧？过于此地无银了。对啊，我就把你介绍给了他的第一个 boss， 叫水野胜成、嗯嗯。水野胜成这个水野老师、嗯，水野老师是德川家康旗下一员大将啊、嗯嗯，基本上出战了他所有的重要战役吧。一个最重要的战役就是他参加了大阪东之镇。嗯,嗯啊，大阪夏之镇这两个大阪战役，对于日本历史不了解的朋友们啊、嗯，我简单来说，就是之前官员之战不是德川家康打败了丰臣家石见三成嘛、啊？啊，丰臣家丰臣修赖他还有个成，在，他并没有完全的灭掉，那、嗯、他只是说啊，我降服了，但是德川家康觉得说我不能留着你这一个丰臣家的后代啊、嗯，我为了夺取江山，我一定得把你斩草除根的，那可说呢，对、啊、吧？他就找了一个噱头就。发起了总攻，冬天的时候把大板围得水泄不,通泄不通，对，天天拿大炮轰他们，咚咚咚，哇。精神攻击，
1: 哎呦，精神攻击，对
0: ，天天提心吊胆的，对吧？哪<笑>哪天哪个宫女就被石头砸死了或者怎么的、哎。然后最后丰臣家就不行了，说，吧？怂了，啊、哦，我、哦、认、哦、了，认、哦、了，对，嫁人演的真天丸，其实讲就是这一段嘛。嗯嗯
1: 啊、哦，是不是啊？对，没看过
0: ，没,没看过的，<笑>不了解。总之，那场战役还是特别出名的。<笑>那最后的结果呢，就是说丰臣家认怂了、嗯，我把我的护城河也填了，装备都卸了，啊，你终该饶了我了吧？卸甲归田。对，但是呢，关键双方都有猫腻。德川家康肯定不是说你你认怂了，我就不打你了。那可不对吧？斩早就出根。然后丰臣家也是说让你投降吧、嗯，你那些武士还留着，浪人还留着。嗯。嗯你说干嘛、啊？结果冬天打完了之后，夏天又来打，是不是啊？这一仗就是又把大阪城围个水泄不通，最后丰臣家就彻底灭了。大阪城的姑娘可咋办？大阪城的姑娘就都跟着殉死了呀！<笑>哎呀，啊，总之就这么一场仗吧。嗯啊，然后宫本武藏出现在哪儿呢？他是当时跟着刚才说的那个水野圣城嘛？水野圣城是员大将，他呢出现在道明寺这个地方，道，就真假 F 4里面那个道明寺那个地方有一个战争记录、嗯、啊。当时水野家呢是把空本武藏放在了是保卫水野他儿子，给我儿子当保镖。哎呦，对不对？那你说重要人员的安保，按理说功夫应该挺好的，对吧？那必须啊。嗯，当然可能也有，比如说像安倍老师的安保就不是那么强，<笑>是吧
1: ？安倍老师这个事儿，我觉得按照小红老师的说法、嗯、啊咱也可以评议一下啊、嗯，也可能是个阴谋，也可能是个阴谋，双啊、双双对，上下功夫，上下
0: 功夫。那总之当时武藏当这个安保人员啊，尽职尽责，好像说在有一段历史上说在桥上打败了七八个人，哎、呃、呦，丹阳桥啊，对，怒、呃、吼，然后打败了七八个，对吧？然后呢，他这个英姿啊，被水野家的人看在眼里。就特别飒爽啊，就特别牛逼这人啊、嗯嗯，功夫高手呀、啊。水野君有一个武者奉行叫中川智磨之助，他呢就把自己的三儿子跟四儿子过继给他了。哦，武藏这一生没有自己的孩子哦，也没有娶妻，嗯，什么原因不知道
1: ？他自己的自传里也没写，也没写，那就真的没有，没有，也可能是过于醉心于武
0: 学。我我觉得是他真棒数棒数，都用在那个棒数了，对吧？嗯、自己的棒数不行。
1: 我操，你这
0: 有点非得、哎、我
1: ，说过吗？我讲<笑>第七老师就是这个德行，<笑>这个逼莫名其妙。你这感觉人畜无害，其实随随时开车<笑>对对对
0: 。哎呀，姑娘只会影响我出刀的速度。武、哎、藏可能是一生对这个女色没有什么追求的人，但漫画里有啊，漫画里是有，小说里、嗯。都有啊，但是历史上就没有这个记录啊，哦，对吧？所以历史一般也不记得这个，嗯，也不会记录说他哪天去哪儿什么化解主相的是吧？挑了个叉啊，然
1: 后就被 cancel 了。啊、<笑><笑>哎
0: 日语没事儿，日语不行，日语一样被 cancel。现在全世界都是 cancel culture。嗯<笑>、哎<呀>，那<笑>总之就是说，这是本武藏三十一岁第一份工，第一个 boss 水野生成，然后呢、哎，开始有了第一个娃。娘子，对。然后我看了一下当时的地图啊，宫本武藏打完大阪之阵，如果要回到水野胜城的领地的话，很远，他可能觉得离家太远了。他家是播摩县，播摩县离大阪很近的。他说，那他就想就地再找个 boss 吧。啊
3: ，就对。一六二零年，他就换了个老板。所以他换了一个老板，然后还养着前老板的儿子。不是，人家已经把儿子过继给你了，嗯、就跟人家就没关系了、嗯。日本其实
0: 是有这么一个传统的
1: 托妻献子
0: ，就就是我可能膝下无人、嗯，但是呢，我还想把我这个家业传下去啊，嗯、我可以找一个人当当继子，把我这个家
3: ，对，不然谁给他立碑啊
1: ？对，<笑>对对对对对
3: ，还写还写碑文呢，养儿防老
0: 是吧？
3: 嗯，<笑>然后呢，就是他的第二份工作，
0: 一六二零年左右，这个时候是他三十二岁到四十岁。啊、嗯，跟着这个老板叫本多中克、哦，本多中克这人也挺牛逼的，他是德川家康的孙女的老公，所以其实也算当
1: 孙女的老公
0: ，对，就是孙女婿吧，孙女婿啊，对啊，所以其实以德川家的人、哦、那可说对吧？
1: 那也是跟着苗红
0: ，对啊，但那个时候其实武藏他除了当武术指导之外，也没有别的事儿可做了，因为你没有大型战争了嘛，所以当时作为一个中年人。开始选择再就业，参与到了那个明石的听歌，就是都市计划去修城去了。从一个武术家变成了一个土木工程
1: 。万事万物的归宿，最后都是土木工程。<笑>嗯
0: 、建筑行业也是一个大风口嘛。刚打完仗，对吧？负、嗯、责修路呀、啊，修些城寨啊，寺庙什么之类的。武藏在他《五轮书》里面有专门一章是用木匠活来解释兵法。就比方说，他作为一个领导者，他要因材而用嘛。然后这个木材，它是非常直的，它可以做梁。啊，他可能如果这个不直，歪歪曲
3: 曲的可以做成装饰品。我终于理解了为什么做染布的会去玩小刀了。啊<笑>、嗯，它是万事万物都可以
0: 通用的是，是吧？都可以物，对对、啊。但你刚刚
1: 那个阐述当中，我觉得存在很大的歧视。比如，凭什么直的就可以做梁？<笑>弯的就只能装饰。哎呀，啊啊啊啊、你反省，<笑>我觉得你的思想根源上你得反省、啊
0: 、哎呀，我又不谨慎了，<笑>在当下这个社会，<笑>我说的这个
1: ，嗯、<笑>谢罪了、啊、给他磕一个对、
0: 嗯、啊。<笑>他之前不是有个养子嘛？嗯嗯，那他要把自己的养子也推荐给了他的老板，嗯、自己打工还得给孩子安排工作啊。结果这俩儿子混的还挺好的。我觉得宫本武藏他的育儿也有他的一个方法。小飞镖是吧？<笑>我觉得是跟他之前父亲的是一个区别吧。<笑>你想，宫本武藏一生无子，但是却有养子。我觉得他是渴望这种正常的父子生活的
1: 。那他当老爸之后，他有正常吗
0: ？挺正常的吧？啊、就至少想着儿子工作、啊，忙着他就业什么之类的。是，哎呀，本来这个事儿看起来挺好，结果一不留神、嗯、，boss 也没了，儿子也没了。哎，火是他这个第二个 boss 本多中克肺结核还是什么呀？病死然后呢？然后他这俩养子好像跟这个老板混的挺好、嗯，一冲动训死了啊！好、哎，就日本当时不是武士道讲究这玩意儿嘛、啊？是，妈呀，忠君爱主之类的。你说我好不容易找个老板养个孩子，结果好家伙，老板一挂，这俩孩子也没了
3: ，俩孩子都死了。对，那谁给他写的碑文、嗯
0: ？还有啊，哦。接下来就是人到中年又失业又丧子的，哎呀，就开始找第三份工作。当时就是说他是一六三一年，四十八岁左右了。啊，就跟了这个明石藩主小栗原忠贞，就他还是在那个地方，他之前不是在明石那个地方去做城建工作嘛、啊。德川又会安排不同的大名来轮换领地，这回又跟了这个小栗原，然后又收了多摩的一个田园久光的次男叫一之，就是给他立碑的那个孩子。嗯，啊，还是啊，就是我找了一份新的工作了，我还得继续养我的娃啊，然后就是自己打工，提拔孩子扶上马送一程。哎、呀最后，宫本一枝混的相当不错，他已经混到了小绿园忠贞他们家的笔头家老，就是打工人地位最高的哦啊、呃，就有点像董秘啊、副总啊之类的。哎对，伊知是一六一二年出生到一六七八年嘛，所以他是十四五岁的时候成为了武藏的养子，然后就这么培养他，一路让他成为最高权重。十五岁
1: 才成为养子啊？对呀、啊，之前的爸妈呢
0: ？日本是不是这样？就他们家可能有很多个孩子的时候，他可能只会把家业传给他的大儿子，或者我觉得是最有潜力的。那剩下的孩子，我可能就说我能送人就送出去了。那给不给钱呢？就不给了呀，让你体验了一下当爹的感受。给
1: 钱这性质就变了
0: 。那就是人口买卖了，是不是？那是、啊嗯啊、这就是他的第三份工，第二个娃。然后在这个期间，他发生什么事呢？就是刚才咱们提到那个天朝天朝桑时真。对于日本历史不感兴趣的听众，也简单听我一说啊，就岛原之乱就是日本的一个农民起义啊。当然，他有的会说是宗教战争，有人会说是西军的残党反扑啊之类的。但最后就是在岛原这个地方，一些基督徒和当地的一些、哦、对,对对，那个时候西方的基督教在日本发展的还挺庞大的。比方说这个地方之前的大名是信奉的，但是德川家康换领地的时候，换了一个不信的人来管这块儿，就会闹得民不聊生的。哦，再加上一些别的阴谋论吧，说西军的残党又过来，然后又怎么样呢？反正就是把这个天草四郎奉为教主，带着民众起义
1: 。所以他本名叫天草四郎时贞。对，《噬魂》里是用的一个
3: 真实的历史人物。对，但是改了改了他的那个形象嘛。天
1: 草四郎说话的那个语气，对我觉得还挺牛逼的
3: 。哈
2: 哈哈！南次に祝福あれ。
0: 岛原之乱的时候，这个五藏已经五十五岁了。哦、oh.。对，就其实他中间的历史是缺失的嘛，可能就是说他还是在做城建工作，在做什么全国巡演，在到各地去交个武艺什么之类的。那他他儿子一之呢，可能混的也也还不错，对吧？那你到了这个岛原之乱，一六三八年，那德川家康三代了，三代目，三代目了啊、呃，带了十二万官兵去打四万左右的平民，那不是一下就灭了吗？还不是一下灭，是把他团团围住，最后让人家饿死在里面的。这么狠、啊、对，还得挺惨、哎，官兵没有动一兵一卒，把你的这个各种道路水源全切断就好
1: 了。嚯
0: ！武藏参与的就是这场平乱
1: ，那他是站在统治者这边的吗？对。
0: 嗯，他是跟着德川这边的小绿员忠贞嘛？那反正他是跟他儿子一块儿去打。那武藏五十五岁的老头了，也得跟着去。然后有一段历史是这么写的：宫本武藏在寄给岩冈城主有马直纯的书信中写道，说他参加战争中不小心被石头打到了，以后再也不会被石头打了。啊？脑补了一下，宫本武藏双刀流五十五岁老头冲在前面，结果被城楼上一个农民拿个石头嗖，家伙把膝盖打
3: 了。就把我膝盖中了一石头、哎，膝盖中了一石头，然后这跪
0: 、个、下去了，当时就跪了，<笑>当时就跪了、啊，然后就撤回去了。妈呀，这些事儿可以说明两个：第一个呢，说武藏人脉还挺广的，毕竟可以跟城主发微信，嗯、对吧？说哥们今天参加什么那个岛原之乱平乱、啊，结果被不小心被石头打、嗯、第二个呢，就是我刚才提的关键词嘛，就翻车这个事儿。你想，就是强如宫本武藏，双刀流的剑圣，还能被一石头？打柜，作为一个前中年打工人，感同身受是吧？武功再高也怕菜刀，一个意思。就意思就是说，我们不要太苛求自己，嗯、连武藏都会犯这种犯、哦哦哦、这种低级错误，是不是啊
3: ？这<笑>是低级错误吗？这<笑>不是就倒霉吗？
0: <笑>就是。<笑><笑>那你按理说，你按理说对吧？你武藏都应该是啊，什么那个石头来了都给你劈碎之类的，夸、嗯、夸、嗯、给你劈碎，对，对没有啊，比较现实一点，就是炸了。等到再往后五十七岁的时候，一六四零年。被熊本城城主细川中立邀请到熊本城教授兵法。细、哦、川中立这个人，之前在前半生佐佐木小次郎那个提到过，当时领地就是细川家嘛。嗯，细川中立正好是当时细川领主的儿子，哎，所以这个浮现就收回来了嘛。哦，对，就是有一种可能是当时在人群中匆匆的看了他一眼，觉得武藏确实牛逼。嗯。记住了，念念不忘，必有回响。这个形容的味道
3: 好像很奇怪
0: 。对，嗯、就就等等等，戏团中立自己在熊本有了成就之后，然后一打听说，哎，古墓宝藏那个时候还在哪哪哪呢、啊，就把人请过来。别人都
1: 只记得你年轻时的飒爽，哈、啊，我却偏爱你老去的模样。哎呀啊，大概这意思。哎呀，哎呀哎呀
0: 感动了，多起来又开始了，哎、又给我扶起来了，我、哎、操。<笑>那其实就是把他接过来养老的呀，哦，对吧？第一种之前已经约定好了。对，第二种说法可能就是说真的是之前的 P Y 交易延续到现在了。当时给的承诺，等你五十七岁的时候才能实现。这个时候呢，我们武藏养子已经混成了首席打工人，很好了吗？还有一个知己养我，嗯，对吧？那他就自己跑到熊本来了。哎，晚年为什么他成为艺术家？就是晚年没有什么事了，可以自己画画画啦。做个小道具啦，做个什么马鞍，削个飞镖，嗯、对，削个飞
2: 镖还行
3: 。童年<笑><笑>阴影，子承父业是吧？哎呀，就削削个船桨之类的、嗯，对对对。学所以郭武章是个木工是吧？<笑>一边削一边<笑>不是健身，<笑>就是家族传承，<笑>对，<笑>就是把
0: 根留住。<笑>我说哎呀。<笑><笑>关于武藏来熊本呢，还有个段子。五藏当时应该给他俸禄给多少啊、嗯？啊，那按照当时的行情，就是、说剑术师傅最多给三百到五百弹。嗯，啊，你可以理解为月薪三千五千吧。给的也不多啊，不多啊，对呀、啊嗯，否则的话，他其他家臣会不太满意啊。嗯、你找了一个五十七岁老头当剑术指导，你还给他开那么高工资？是。但是呢，西川中立就暗示武藏说：“你可以加到一千哎哟，啊。就说你可以加到月薪一万，我也能给你。别人一般三千五千，对啊，我给你一万，我偷摸给你说一你,、啊、你可以这么提，这是真爱啊。结果武藏呢到了熊本，人家说：“哎，我也不要月薪，你给我马一匹，与身份相称的假胄兵器若干，别啥也不要。”哎呦，格局就大了，是不是？哎呀，你看看、啊、对吧？还跟那扯什么三块八毛的，是,是吧？不给老板添麻烦，不要，你就给我一匹马啊，给我、啊、一些兵器。所以人家是兵法家嘛。最后定了薪酬，就是身份是宾客，七人扶持三百担米，就你可以雇七个人伺候你的呀，什么这些厨子啊什么之类的、啊。对，然后呢还赠送了这个熊本城、千叶城的一个房子。有，嗯，包吃包住，包吃包住，对不对？不谈月薪，直接给一个房子。哎、这是一六四零年的事儿。嗯。一六四一年，细川忠立死了，刚刚把宫本武藏接到熊本养老。一六四零年来，一六四一年，这个第四个 boss 就死了。死
2: 了哎呀
0: ，我就怀疑宫本武藏是不是什么天煞孤星，<笑>克老板克儿子。
1: <笑>妈呀，是不是？嗯
0: 、但是呢，细川忠立虽然死了，但他后代还是延续着。我爸给你月
3: 薪还是什么？多少钱？我还会给你。对，不然宫本武藏就把一切倒了。<笑><笑>网的事儿，我可能是有证
1: 据、啊
0: 啊，我就联系媒体、啊，我就爆料了，是不是？啊，我就可悲了。一六四一年到一六四三年，就是他人生最后的这几年吧，就在熊本城搁那写书了。嗯，啊，就开始成为畅销书作家了。果然写书，你看,、啊<笑>先你看啊，先当个自媒体，先当个自媒体，就把这个毕生所学融汇到这个五轮书里面了。哎哎哎哎对这本书，我到底写？看吧，
1: 对我写成什
3: 么样？你们看吧，你们看
1: 吧。<笑><笑>反正死无对证，对不对、啊？全靠我一张嘴。我操，我写东西怎么写
0: ？我看一下这本书啊，我真觉得。<笑>我们先不说宫本武藏是不是功夫高手，因为这东西不可考证，嗯、你也不能把他拉过来跟我打一架，对吧？嗯、你倒是也敢，人家<笑>不敢，人家有大棒子
2: ，
0: 他妈锤不死
1: 你。你见面拿出来个一米五的大棒子，<笑>对，咣
0: 咣锤你。但我们就说宫本武藏肯定是个畅销书作家，他给这个书分的章节就特别好。嗯，我跟说，做了五章啊,啊，有什么地之卷、水之卷、火之卷、风之卷、空之卷。哎呦，听起来就煞有其事的样子，可说呢。对，然后呢？你说它里面教的一些招数啊，特别有诗意。比方说，它这个双刀流有一个叫“红叶鸡”，嗯《鬼灭之刃》里面各种呼吸，对吧？你一听“红叶鸡”，是不是这一刀出去，秋风一来，落叶一落、哎，对吧？画面感觉有了。对，然后他放过一只鸡。<笑>书上写的是把敌人兵器打落，就叫做“红叶鸡”<笑>。他是玩文字游戏的啊！他说“积落落”跟“落”有关的是“秋风红叶落”，所以他起名叫“红叶积”。所以你看、啊，日本人在营销这个事情上是有祖
1: 传的，真<笑>的是，<笑>是不是牛逼？有点牛逼啊！打落啊，打落
0: 啊！就叫红铁技、嗯、啊，各种各样的什么技，都、嗯、特别好玩。嗯、你听起来，看他这个身法，一听就是大招之类的对对对，往左打一下，往右打一下，就叫这个
3: 。看看他武艺，觉得是个野
0: 蛮人，嗯、发现是个银优士，对,对,对，做、嗯、<笑>文艺青年这块的对。然后之后呢？一六四五年，享年六十二岁，去世了。根据遗嘱啊，他死的时候要求说：“我身着甲胄，葬身于细川家往返江户参勤交代的路上，哎呦，黄泉之下守护他们
1: 。哎、路上是指把骨灰撒满
0: ，不是他就是埋在他中间的一个，比方说十字路口里面啦。嗯、啊，啊、我觉得他这一辈子、啊、从小到大，可能也就是细川中立最赏识武藏
1: 。哎呀
0: ，所以他才到死了就说之了：‘侍卫知己者死吧。’哎，就是、说那可能就真的是因为炎流岛上人群中看了我一眼，嗯、然后我一下把人家猪宗妙四郎头给爆了，然后你就记我一辈子，我也到死了我都忘不了你。这还是一个 CP 的故事，嗯、是不是？这一辈子就说完了。宫本武藏的后半生，从他打工三十、嗯、多岁开始，经历了四任 BOSS， 养了第一波养子，结果人家死了。嗯，养了第二波养子宫本一织，哎，混出去了，还能给自己立碑文。是。啊、嗯，混出去的没养他？没有，我觉得武藏就真的是一个理想的父亲，也不给你添麻烦。你已经有自己的事业了，有自己的家庭
2: 了
0: 。哦，我就跑到熊本去养老去了。嗯，伟大的父爱，嗯、<笑>哪里不对？<笑><笑>啊、然后<笑>怪怪的。<笑>最后呢，养老啊，人家有人给他俸禄，有人给他房产。哎呀，啊，自己可以画画画，玩玩鸟，对吧、嗯？当个艺术家，最后出了本书。这就是武藏的这一生。倒是也挺好，的感觉是吧？对，你说也算是善终，是,是对。你说武藏这一生吧，你看啊，他几乎参加了跟德川幕府前期所有的重大战役，嗯，比方说他参加了小牧长久守之战，但那个时候呢，他只是刚好出生在那一年，这他就算参加,、啊、算参,加<笑>参加了嘛，云参加了，他参加了官员之战，是德、嗯、德川家康定江山的一战，结果他在九州，嗯啊，又不在核心，嗯，对吧？然后他参加了大阪之战，最后只在桥上打翻了六七个人。哎他参加了导员之乱，嗯，被石头砸伤了脚、嗯，就好像参与了，又好像没参与。哈，哈，话，为什么要聊到哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，他也不是什么特别对吧？从哈，哈、嗯，哈，哈，哈，哈、啊，哈，哈、啊，哈，哈，哈，哈、啊，哈、嗯，哈，哈<笑>、嗯，哈，哈，哈，哈，哈、嗯，哈、啊，哈、哦，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，有后来的这个日本学者在研究武藏啊，说他可能当时武藏是个左撇子，所以你看他从小力大无穷，嗯，左右开弓，所以他才能双刀流舞得好。正常人就是我拿一把刀都已经不是那么灵活了，你用两把刀跟我打，是，所以他这个条件非常苛刻，你可能从小你得先培养成左撇子，还得有这个体格，还有这个力是培养
2: 的
1: ，我觉得是他
0: 爸培养的。比方说，动不动就把他一顿胖揍、嗯，右手打折了呀？哦、你得吃饭呢，就左手吃饭。哦，对吧？可能他爸把他左手也给打伤了，嗯、就得用脚吃饭，哦、对对、哦？搞不好人家是四刀流。哎呦，嗯、哎呦哎呦哎呦火！对，然后你说他到处打工，没有留下特别大的成就。有，你没有说因为参与什么重大的决策也好，或什么的也好。那你说跟那些建功立业的大名比不了，但是比一般的武士呢还强。嗯，从小没有完整的母爱。啊、嗯。嗯畸形的父爱，一生没有自己的孩子，嗯，但是呢，却想打破这个畸形父爱的魔咒，哎呦，然后培养了两波养子，两波，对，嗯、我觉得可能他对于正常的家庭关系还是很渴望，嗯，对，然后好不容易有个知己，西川中立，哎，就是一年后人就死了，是，自己也写了本书，也去世了，嗯，死了之后莫名其妙被拍了这么多影视作品，还不能收版权费，嗯、<笑><笑><笑>啊，这就是他的一生。<笑>哎，你看看，嗯，我就简单的给大家，也不是简单了，就是算、嗯、<笑>是把五脏的前半生后半生给两位分享完了。好嘞好，嗯，你们觉得呢？我觉得挺好
1: ，要不然我们先在这里打一个节点，好不好？好的，好，我觉得反正一期也聊不完嘛，看样子啊，第七老师一般来说说要录一期，结果自己都管不住
0: 嘴、嗯，这个逼。啰啰嗦嗦,嗦的，就就这样
1: 、啊、这也是某种心机，你知道吗？啊对，没有占时长是吗？没有比第七更加有心机的这种心机 boy 啊，心机七、啊、小红就不是这种人，是吧？小红是靠智取胜、哦，我是靠量取胜。是是是,
0: 是,是、啊，好吧，那
1: 我们这期关于宫本武藏的这一生啊，就先到这里。我们下
0: 一期聊啥呀？下一期开始聊宫本武藏的另一生。哎，好嘞，
1: <笑>那我们下期再见，跟大家说再见，拜拜，拜拜
0: 。